0: Episode des Shock 2 Podcast wird dir von The Legend of Zelda Skyward Sword HD für Nintendo Switch präsentiert. Schwebe durch die Wolken und entdecke den Ursprung des Master Schwerts.
1: This is Shock 2.
0: Fast live der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei der neuen Folge Schock 2 Wochenstart und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich geb's aber gleich am Anfang zu, diesmal werde ich die halbe Stunde nicht ganz halten können, ganz im Gegenteil, wir werden die Stunde entweder knacken oder zumindest dran kratzen, aber der Grund ist ein guter, neben den regulären Rubriken es diesmal wieder ein Gespräch. Gleich nach dem Top den Top Ten erwartet euch ein Gespräch mit dem Ben, mit dem habe ich am Freitag mich schon unterhalten über die News der Woche. Anders kann man es gar nicht sagen, denn Wolf hat ihren Handheld vorgestellt ein Gerät im Formfaktor mehr oder weniger der Nintendo Switch. Was das Ding kann und was der Ben und nicht davon halten, das in unserer persönlichen Analyse. Wie gesagt, nach den Top 10 News wird es dann diesen Einspieler geben mit circa einer halben Stunde, wo wir über das Steam Deck von Wolf reden werden. Jetzt aber zurück zum Wochenstart, denn diese Woche ist ja auch einiges passiert, wo wir jetzt auch zurückblicken können. Anfang der Woche gab es gleich eine kleine Überraschung für alle Shock 2 VIPs. Da gab es nämlich den nächsten Schwung an Consola.de Archiv-Podcasts. Und zwar nicht nur fünf reguläre Folgen, also die nächsten fünf regulären Folgen, sondern darüber hinaus auch zwei Specials. Aber auch die regulären Folgen haben es absolut an sich, denn wir hatten damals ja natürlich jede Menge Pressereisen, wo wir schon das Mikro dann natürlich mit haben, weil langsam aber sicher spielt sich das ein. Und wir haben im Hinterkopf immer gehabt, wir brauchen auch Content für den Podcast. Und deswegen gibt es immer mehr Einspieler, immer mehr Interviews und auch immer mehr Gäste. Allein dieser 24. Podcast... Da hätte ich wirklich viel Geld gewettet, dass das jetzt eine spätere Folge ist und nicht erst die 24, äh, nicht schon die 24. vom 17. Februar, wie gesagt. Da hatten wir nämlich zu Gast im Studio den Hannes Seifert. Hannes Seifert ist ein absoluter Industrieveteran, ähm, hat mitgegründet Neo, hat mitgegründet Rockstar Vienna und damals eben seine neue Firma Games That Matter. Die stellt er vor im Podcast. Aber natürlich reden wir auch über die ganze Vergangenheit. Wir reden über den Amiga, wir reden über die Werbung, Dinge. Und ich muss sagen, gerade diese 24-Folge, die macht doch heute noch mir beim Zuhören Spaß und ich hoffe euch da draußen auch, weil echt viele interessante Sachen da passiert sind. Und auch der Hannes Seifert, der nachher noch ähm, seinen Weg äh, gemacht hat, der wurde dann Chef von IO Interactive, also von den Hitman-Machern, ja, und ist heute bei Riot, also bei den äh, League of Legends. Entwicklern und ich denke mal die ganze Zeit, eigentlich sollten wir den langsam sicher wieder mal einladen in den Shock 2 Podcast, denn es ist echt lang her, 17. Februar 2007, seit wir dieses Gespräch gemacht haben und ja, ich glaube, den werde ich bald wieder anschreiben und wir sagen, wir müssen jetzt mal nach fast 20 Jahren da ein neues Gespräch aufzeichnen, dann ist einfach viel passiert ähm, und das wäre, glaube ich, sicher nett. Ansonsten, wie gesagt, jede Menge Dinge, die in diesen Podcast passiert sind, Pressereisen, die wir covern, aber natürlich auch die großen Ereignisse. Und deswegen gibt es auch zwei Specials. Das eine vom 17. März, ein großes Special zu Ghost Recon Advanced Wars 2. Das ist rausbringend mit allen drum und dran. Aber dann natürlich auch eine große Sondersendung zum Europa Start. Das war nämlich auch erst 2007, der PlayStation 3. Ja, also da äh, alle Informationen damals zur dritten Playstation und das, glaube ich, ist ein, ein schönes, rundes Paket äh, es hat ein bisschen gedauert zwischen dem letzten Archivpaket und diesem Archivpaket das waren einfach E3 und noch ein paar andere Dinge, die da hineingefallen sind, wir werden jetzt wieder schauen, dass wir alle 14 Tage für euch neue konsolade Archivausgaben dann auf den Server zufügen stellen, äh, die Links bekommt ihr dann immer auf Patreon und auf Steady, wenn ihr VIP seid, die Beschreibung der Folgen und so, was um was es da ging, die könnt ihr auch nachlesen, wenn ihr keine Website sowohl im Forum als auch hier auf der shock 2 webseite und wir verlinken das natürlich in den Shownotes, dass ihr dann gleich äh, die Informationen griffbereit habt. Was gab sonst noch diese Woche? Mitte der Woche ist dann das Embargo gefallen von The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Da gab es nicht nur das Review, sondern auch einen Spezialpodcast mit dem Florian Scherz, der für uns auch das Review gemacht hat. Sprich, ihr habt die volle Ladung Zelda bekommen. Ich würde ein andere sagen, was, die volle Ladung? Das ist aber nicht typisch für Shock 2. Stimmt, wir haben da noch einiges im beto Es kommt noch ein Trivia, es kommt noch ein Gewinnspiel und ein großes Special rund um das HD-Remake von dem Zelda, das er zurück zum Ursprung der Saga springt. Sonst gab es auch noch einige Neuigkeiten, zum Beispiel auch im Forum, aber dazu dann mehr später am Ende der Sendung. Jetzt springen wir aber direkt hinein in den Wochenstart. Und wie könnte es anders sein? Wir starten mit den Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10 Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche
2: Das sind die meistgelesenen Schock, zwei Artikel zwischen 12.07. und 18.07. Und es geht los mit einem ja, Videotipp. Ein Video, eine Dokumentation, die ihr euch gratis anschauen könnt, nämlich zu Demon's Souls. Und zwar hat Noclip eine wirklich, wirklich schöne Dokumentation produziert. Die ist jetzt veröffentlicht worden und wirft einen Blick hinter die Kulissen äh, dieses Remakes, der Entstehung dieses Remakes, das ja ein Remake ist des ursprünglichen Souls-Spiel und wer nur irgendwas damit anfangen kann oder wer generell auch ein, ein, ein Interesse an Spieleentwicklung hat, sollte sich das anschauen. Ist wirklich schön produziert und absolut kostenlos auch verfügbar. Alles weitere findet ihr in der News auf Platz 10 in den Charts. Auf Platz 9 eine News, und das habe ich hier im Forum geschrieben, die ich noch nicht ganz durchblicke und ihr könnt mir gern Feedback geben. Bitte gebt mir auch Feedback gerne hier im Topic dann zum Wochenstart, wie das, wie das entsteht, ja, denn es gibt einen neuen Rekord, nämlich Super Mario 64 ist ab sofort das teuerste Videospiel. Und ich verstehe es noch nicht ganz, denn das Spiel wurde eigentlich, ja, ähm, hat ja gerade auch Jubiläum gefeiert. Im, am 23. Juni 1996 ist das ja ursprünglich erschienen, 97 dann am 1. März bei uns in Europa und das Ganze wird für 1,56 Millionen, also 1,56 Millionen Dollar wurde das verkauft. Und jetzt fragt man sich, was ist das für ein Mario 64? Ein ganz normales, das Einzige, was das Besondere ist, es ist versiegelt, aber es ist eine ganz normale US-Version, wenn ich das richtig sehe, von Super Mario 64. Und zum Beispiel, der, der letzte Rekordhalter war in The Legend of Zelda um 870.000 Dollar. Das war aber eine frühe Produktionskopie des Spiels. Also da war irgendwas anders an der Packung. Also das lasse ich mal alles noch einreden, weil das sind seltene Versionen. Die gibt es dann vielleicht viermal in, auf der ganzen Welt oder dreimal auf der ganzen Welt und so weiter. Und da kann man natürlich die Preise hochtreiben, wenn man irre ist und wenn man Sammler ist. Das verstehe ich alles noch irgendwie. Aber jetzt ist... Mario 64 ist nicht so wirklich das seltenste Spiel. Also das wurde doch etliche Millionen Mal verkauft. Ja, also ich glaube so 11 Millionen Mal wurde Mario 64 verkauft. Da gibt es doch sicher ein paar noch versiegelte. Also... Ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich sag ganz ehrlich, die News verstehe ich nicht ganz, aber wir haben es geprüft, das stimmt alles. Ja, ähm, aber da gibt es doch so viel schöne, seltene Spiele, die nur bei irgendwelchen Events verwendet wurden und so weiter. Das sind ja dann wirklich die großen Juwelen jeder Sammlung, solche Dinge, wenn man die hat. Ja, aber Mario 64. Also nichts gegen das Spiel, ist ein großartiges Spiel, ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Aber es wurde im 11 Uhr Mal verkauft und ich bin mir sicher. Okay, unter den Hörern, die das jetzt hören, ja, gibt es etliche, die ein Original Mario 64 mit Karton zu Hause haben. Ja, wahrscheinlich nicht versiegelt, das sehe ich schon ein, Ja, aber den Preissprung, hui. Ja, äh, kommen wir zu Dingen, die ich verstehe, zum Beispiel Platz 8, es geht nämlich um Star Trek, da bin ich zu Hause, äh, ein neuer Star Trek Film soll kommen, nämlich 2023 und das ist ein weiterer Film, ein, nämlich ein anderer Film wurde ja schon angekündigt vor, vor einigen Monaten von, den Drehbuch, von einer Drehbuchautorin von Star Trek Discovery und das soll jetzt... Ähm, ein weiterer Film sein und da steht diesmal Matt Shackman dahinter und den kennt man von Game of Thrones, Dr. House, Good Wife und zum Beispiel auch von Wonder Vision zuletzt, wo er auch Regie geführt hat. Also durchaus spannend, dass Paramount jetzt gleich wieder mehrere Filme in Produktion gibt. Das heißt, die sind alle in Preproduktion, aber beim Shackman-Film gibt sogar eben schon einen... Erscheinungstermin im Jahr 2023, der mit, mit Datum sogar kommuniziert wird. Also der scheint jetzt wirklich auf Schiene zu sein. Wir werden es sehen. Äh, auf Platz 7 ein wirklich schönes Reaction-Video. Reaction-Video ist es so ein Ding, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, verstehe ich es einfach nicht oder ist Fremdschämen da ein Ding, was dazugehört? Aber bei dem Fall ist es ganz was anderes, denn es geht um ein Reaction-Video, das Deadpool gemeinsam mit Kork aufgezeichnet hat. Kork, das ist der... Ja, steinige Außerirdische aus Thor 3, der auch äh, später dann bei ähm, einem Avenger-Teil ja auch dann noch mitgespielt hat. Und von niemand Geringeren verkörpert wird. Ja, also das, das ist ja mir mehr oder weniger, aber die Bewegungen und auch die Sprache werden eingesprochen und bewegt von Taika Waititi. Taika Waititi selbst, der Regisseur von Thor 3, aber auch von vielen, vielen anderen Sachen und er hat auch bei Mandalorian mitgemischt und bei, ich weiß nicht was. Also der, der macht wirklich viel und viel vor allem viel cooles Zeug, sowohl als Schauspieler als eben auch als Regisseur. Und... Das Schöne ist, er spielt auch eine Rolle im neuen Ryan Reynolds-Film. Und Ryan Reynolds ist Deadpool und deswegen nimmt jetzt Korg mit Deadpool ein Reaction-Video zu Free Guy auf. Habt ihr das verstanden? Ich glaube schon. Also, egal ob ihr es verstanden oder nicht geht auf diese News und schaut euch dieses Reaction-Video an, weil es ist einfach herrlich komisch. Und ich bin könnte mir auch vorstellen, dass Free Guy cool wird. Free Guy, wer eben das noch nicht sagt, auch da gerne mal den Trailer anschauen, da geht es um einen NBC in ein Open-World-Videospiel aller äh, Just Cause äh, GTA und name it, ja, und der kommt eines Tages drauf, dass er eigentlich gar nicht sterben kann, weil er eben ein NBC ist und ähm, da irgendwie auch die Möglichkeiten dann plötzlich bekommt, wie auch immer, und bringt halt dieses Spiel dann komplett durcheinander. Mehr oder weniger ist das die Handlung von dem Film, ist eine Komödie mit Ryan Reynolds, die sich an Videospieler zu richten scheint. Wie auch immer, schaut euch das Reaction-Video an zwischen Kork und Deadpool. Aber jetzt weiter in den Top 10. Wie erfolgreich ist Black Widow im österreichischen Kino weltweit und auf Disney Plus? Antworten gibt es in der News auf Platz 6. Wir kommen zu Platz 5. Rebel Moon. Wem sagt das was? Das war ein Star Wars Film, der vor ein paar Jahren durch die Gerüchteküche ge gegeistert ist. Zack Snyder war damals auch schon mit an Bord, sollte das Drehbuch schreiben und vielleicht auch Regie führen. Damals noch alles unter George Lucas. Das war noch vor Disney. Dann kam Disney und hat ja diesen ja, Schlussstrich für viele Projekte bedeutet. Fernsehserien, Kinofilme und so weiter wurden ja dann nicht mehr weiterverfolgt, die ja unter George Lucas in Produktion waren. Jetzt kommt Rebel Moon zurück. Zack Snyder setzt diesen Film jetzt um als Film und wenn man sich die Beschreibung durchliest, das wird schon Star Wars sein es ist eigentlich ein Star Wars Film ohne Star Wars Lizenz und das Ganze wird auf Netflix umgesetzt, denn Zack Snyder hat ja bekanntlich eine, einen Deal mit Netflix, wo er Filme machen kann zuletzt ging es ja um Zombies und jetzt geht er in den Weltraum und setzt Rebel Moon um und wir werden sehen, was draus wird Kommen wir zu Platz 4 und das ist leider eine sehr, sehr traurige News, denn der Comiczeichner Robson Rocher ist diese Woche an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben, mit nur 41 Jahren. Ein Künstler, der in den letzten Jahren, gerade wenn man DC-Comics gelesen hat, einer der absolut besten und begnadetsten Künstler überhaupt war. Also der hätte auf alle Fälle noch einen, einer von den ganz, 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 ganz großen werden können oder war auf dem besten Weg dahin, ja, dementsprechend auch äh, das Entsetzen unter seinen Kollegen, aber natürlich auch unter unter seinen Lesern, ähm, ja, also es ist, ist eine, eine eine wirklich, wirklich traurige News. Diorg zeigt, wie, wie schnell es gehen kann, ja, vor ein paar Wochen hat er noch getwittert, er freut sich schon, dass es endlich losgehen kann, wieder mit den Comic-Cons, weil er war immer ein sehr, sehr gern gesehener Gast in Europa, aber natürlich auch äh, generell weltweit auf, auf Comic-Cons, und ja, also es ist, ist wirklich traurig. Auf Platz 3 ein, ein Kino-Review. Vielen Dank an den Clemens, der ist für uns ins Kino gegangen und hat sich Space Jam The New Legacy angesehen. Das ist letzte Woche ins Kino gekommen. Wir hatten rechtzeitig vor dem Kino-Start noch das Review auf der Shock 2-Webseite. Alles Weitere findet ihr im Review. Auf Platz 2 ein weiteres Review und das ist nichts anderes als das review zum Spiel der Woche, nämlich The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Und wie schon eingangs angesprochen, da findet ihr auch auf dem Podcast-Feed schon einen passenden Review-Podcast mit jede Menge Informationen rund um dieses Spiel. Und wir kommen zu Platz 1. Und auch das könnt ihr euch natürlich denken, wenn ihr die Einleitung zu diesem Podcast gehört habt. Da geht es natürlich um das Steam Deck. Wolf hat seinen Handheld-Gaming-PC im Stil der Switch enthüllt. Und alles Weitere zu dem Teil... Und unsere erste Analyse hört ihr jetzt gleich im Anschluss. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Ben. Hallo Ben. Servus. Ja, wir haben ein schönes Thema, das wir wieder miteinander plaudern können. Ich habe es eh schon angesprochen. Valve hat diese Woche eine Konsole, Das kann man es gar nicht sagen, einen Mini-PC, einen tragbaren Mini-PC im Switch-Design angekündigt. Es gab schon einige Informationen da in den letzten Wochen. Das erste Mal im Mai hat AS Techniker berichtet, dass wer von so einem Gerät arbeitet, aber man ist davon ausgegangen, dass Ende des Jahres etwas angekündigt wird. Da gab es noch ein Interview mit Gabe Newell bei einer Universität, wo er Fragen beantwortet hat. Und wo die, die Frage auch war, ob sie was in Richtung Konsole machen wieder und da der, der, der wird es eine Ankündigung geben irgendwann im Laufe des Jahres. Man, man ging davon aus, Ende des Jahres, aber jetzt ist es soweit und zwar ist das Steam Deck angekündigt worden und das Ganze sieht auf den ersten Blick wirklich wie eine Switch aus. Also da hat äh, die, die Informationen, die Ars Technica da im Mai äh, gehabt hat, haben absolut gepasst durchaus ein spannendes Gerät. Jetzt, wo wir aufnehmen, läuft auch schon die Vorbestellaktion an. Also die, die Server, wenn sie erreichbar sind, äh, sind schon freigeschalten seit einigen Stunden. Und ich würde sagen, wir plaudern ganz kurz über dieses Gerät, über die Specs und auch, was wir ganz persönlich drüber und äh, davon halten. Und da kann ich jetzt schon verraten, da sind wir wahrscheinlich sogar ein bisschen anderer Meinung. Liegt aber auch dran, dass wir aus verschiedenen Arten drauf blicken und aus verschiedenen Ecken kommen, ja von von dem, was was wir daheim auch an, an Spielhistorie haben. Aber lass uns mal kurz äh, reden, was das Ding eigentlich ist. Also wie gesagt, am besten geht es auf die Shock 2 webseite schaut euch auch die News und die Bilder dazu auch an. ja ähm, ist ein, ein, ein Gerät im, im Design von einer Switch. Ja, nur kann man halt nicht die, die Joy-Cons abnehmen, sondern es ist ein fixes Gerät mit einem Monitor dazwischen. Der Monitor hat äh, eine Auflösung von 27B im Großen und Ganzen. CPU ist eine äh, Zen-2-CPU mit mehreren Kernen, äh, hat auch eine ordentliche Grafikkarte zur Seite gestellt bekommen, hat 16 GB RAM und dann gibt es drei Versionen, eine mit 64 GB, eine mit 256 GB und eine mit 512 GB, wobei ich nicht weiß, ob ich die 64 GB Version jemand empfehlen würde, denn die hat nur einen EMMC-Speicher und die anderen haben einen schnellen SSD-Speicher, sprich, auch wenn sonst der restliche, die restliche Technik des Geräts gleich ist, kann das dann durchaus auf die Performance schon drücken, wenn, der, wenn der, der Festspeicher so eher langsam angebunden ist, weil natürlich Sachen wie Texturen nachgeladen werden müssen. Das Ganze ist aber auch erweiterbar über eine SD-Karte. Also alle Speicherdaten, die nicht unbedingt ganz schnell da sein müssen, können auch auf eine SD-Karte gelegt werden. Preislich finde ich das Ganze eigentlich sehr, sehr interessant, vor allem wenn man es mit vergleichbaren Geräten ähm, ja, vergleicht und da rede ich jetzt gar nicht von der Switch, sondern eben, es gibt ja schon PCs in, in solchen Designs, das Ding fängt nämlich bei 419 Euro, also ich sage so die Euro-Preise, die Dollar-Preise klingen interessanter, weil die, die dementsprechend drunter sind, aber da ist keine Steuer und so weiter dabei, aber 419 Euro inklusive Mehrwertsteuer, Uh, für die 64 GB version 549 Euro für die 256 GB version und 679 Euro für die 512 GB version Ben, welche Version hast du schon vorbestellt?
1: <lacht> ja, naja, also vorbestellt habe ich mir mal keine. Ich sage jetzt auch nicht, dass ich das Ding ähm, prinzipiell fürchterlich finde. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Sache. Ich finde es halt jetzt mal auf dem ersten Blick wirklich nichts so Besonderes. Ich meine, man hat natürlich, es ist also es ist ohne Frage so das Premiumste Produkt seiner Klasse. Das das kann man natürlich schon so sagen. Ich finde, also zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel jetzt nicht ganz überzeugt davon, es schon einen Handheld wirklich zu bezeichnen. Ich meine, ja, man kann es in der Hand halten, aber das ist schon ein Riesengerät. Also so eben Vorgespräch habe ich ja auch schon durchgeschickt im Vergleich zum Game Gear damals. Ich weiß nicht, ob das noch jemand, also ein paar werden es sicher noch kennen von Sega. Ja, aber die Switch
2: ist ja auch ein Riesengerät.
1: Ja, aber da nimmt man die joy ab und
2: das Ding ist nicht mehr wirklich viel größer Keiner als. Einer nimmt die joy ab, wenn er unterwegs sicher, ist. Na sicher. Wenn ich in der U-Bahn sitze, nehme ich keine joy ab.
1: Naja, wenn du in der U-Bahn sitzt, aber wenn du von deinem U-Bahn sitzt, irgendwo anders hingehst und dich dann wieder wohin setzt. Dann schließe ich
2: einen Fernseher an.
1: <lacht> ja, aber ich stecke mir das Ding wirklich zum Beispiel problemlos in die Hosentasche. Also du
2: bist, du bist einer von denen, die deswegen jetzt den neuen Kickstand kriegen auf der OLED, oder? Weil sonst, <lacht> ja. sonst baut das doch keiner mit dem Kickstand auf, der ständig abbricht.
1: Ja, das ist das ist wirklich ein Problem. Und äh, das ist auch eines der Achtung, schönsten alles, Dinge, die es mit neuen Lösungen. Achtung,
2: Leute, das war Satire. Ja? Ich weiß natürlich, ja. dass viele das machen und ich habe natürlich auch schon öfter gemacht. Aber äh, ich sage ganz ehrlich, ich, ich spiele viel im Handheld-Modus der Switch, aber da habe ich nie die Joy-Cons abgebaut, sondern ich halte es halt wie einen einen Gameboy. Und ja, aber Ich,
1: ich glaube, da kommt es halt viel auch auf die Dynamik. Und erzähl das also mal
2: allen Hörern, die eine Switch Lite haben übrigens.
1: Ja. Fand ich auch damals, ehrlich gesagt, relativ <lacht> blöd, aber das Ding ist halt noch kleiner, das stimmt, ja. Ähm, aber prinzipiell ist es ja dasselbe Konzept, nur es ist aber ja nicht nur, erstmal ist es ja sogar, selbst wenn man es mit den joy con sieht, nochmal breiter. Es ist aber auch vor allem tiefer, was ich fast noch einen viel entscheidenderen Formfaktor finde, den auch äh, Switch-Lite-Besitzer unter Anführungszeichen jetzt nicht ertragen müssen. Ich verstehe natürlich auch den Punkt, weil so ein Joy-Con liegt halt anders in der Hand, einfach durch sein so flaches Design im Vergleich zu einem richtigen ausgeformten Controller. Aber das ist halt auch die Frage, was man haben will, wenn man unterwegs ist. Und ja, du hast es schon angesprochen, also der SN2, die CPU, die da drin ist, ist ein bisschen schon eine ältere Geschichte, aber ist okay. Und dann kommt eben dieselbe theoretisch, selbe Architektur, die neueste von AMD, glaube ich, ist das eh, äh, die A2, ähm, zum Tragen, die halt theoretisch auch jetzt in einer Xbox Series X oder einer PS5 eingebaut ist. Das darf man aber, da muss man aber sofort zurückrudern und sagen, ja, aber deswegen ist das bei Gott nicht auf dem Niveau von diesen, von diesen Next-Gen-Konsolen. Im Endeffekt ist es eigentlich nicht mal so ganz oder zumindest am ersten vergleichbar in der Richtung einer PS4, aber auch da ist es schon deutlich schwächer und das muss einem halt auch bewusst sein, dass das das Maximum ist, was man bekommen wird, weil aus einer PS4 ist natürlich über die Jahre dann doch noch einiges rausgeholt worden, aber das war halt möglich, weil spezifisch für diese Plattform perfekt fein gedrillt und getrimmt wurde, habe ich eh schon ein paar Mal an verschiedensten Stellen rund um Shock 2 Diskussionen, Artikel und solche Sachen dazu beschrieben. Es ist halt wirklich nicht eine, das macht einen gigantischen Unterschied, ob ein Spiel für eine Plattform entwickelt worden ist oder eben nicht. Und in diesem Fall, das ist ein Ding, das läuft mit SteamOS, da ist einfach Linux dahinter, das ist wirklich ein portabler Spiele-PC. Rein leistungstechnisch muss es sich dann natürlich auch mit Dingen in dieser Klasse vergleichen und da ist, sagen wir mal, jetzt nicht unendlich viel da. Es, es hat es hat auf jeden Fall, wenn man es mit einer Switch vergleicht, ist es natürlich sehr viel stärker, das ist klar. Aber wie gesagt, die Switch steht halt auch alleine so da und das Ding braucht einen Kompletten, das ist wie wenn ich Switch und Pro-Controller zusammenpappe und das mitnehme im
2: Verhältnis. Ich glaube, das würden sich viele wünschen. <lacht> ja, aber ich will es ausreden. Ich glaub, nein, 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 ja. ich, ich will doch jetzt gar nicht dir äh, da jetzt Konter geben, weil alle Punkte, die du angeführt hast, stimmen hundertprozentig. Ja? Aber das ist genau das, was ich am Anfang schon gemeint habe, wir kommen aus zwei verschiedenen Richtungen. Ja? Ich sehe darin einfach ein Handheld in der Tradition eines Gameboys und da war es mir auch egal, dass äh, die Leute am Gamecube schon 3D-Grafik, gespielt haben und wir uns unterhalten haben, ob bei Wave Race die, die Wellensimulation noch genialer ist als im N64 und dann habe ich mich trotzdem gefreut, dass der Game Boy Advance rausgekommen ist und ich da Super Nintendo Umsetzungen drauf spielen durfte und, und Fortsetzungen von Super Nintendo spielen in Pixeloptik. Also für mich ist ein Handheld, der muss jetzt auch nicht auf Playstation 5 Niveau sein. Auch eine PSB, wie die rausgekommen ist, war natürlich schlechter von der Grafik als eine PS3. Ja? Und obwohl das die im, im, im gleichen Lebenszyklus herauskam. Ja? Also ich ich, 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 sehe das, ich sehe das nicht ganz äh, so, so problematisch wie du. Ja? Ich bin eher beeindruckt, wie viel drauf läuft. Ja? Weil ich, wenn, ich, wenn ich so ein Gerät sehe, vor allem um den Preis, ja, ich, ich sage ganz ehrlich, äh, wie ich im Mai diese Ankündigung gelesen habe, okay, ja, super, dann kommen halt wieder die 1.000-Euro-Klopper raus. Und wenn man sich anschaut rechts und links, es gibt ja Mitbewerber, da komme ich ziemlich schnell bei diesen 1.000 Euro ja raus für, für so ein Gerät, wenn das in eine, einigermaßen in, in dem in den Leistungsspecs von solchen Dingen sind. Es gibt ja gibt ja ein paar wirklich schöne Geräte, äh, da, da bin ich bei 800, 900, 1000 Euro, je nachdem, was ich da an Ausführungen habe. Und da ist das einfach ein deutlich günstiger Preis. ja. Und das liegt natürlich auch dran, dass Wolf da richtig ja, man kann es eigentlich sagen, auf, auf, auf die Button gefallen ist mit ihrer Steambox, weil da haben sie halt alles falsch gemacht. Ja, ich kann mich erinnern, die ist angekündigt worden als der Doda-Stoß gegen die Konsolen, ja, die die PC Master Race, oh, wir haben jetzt unsere Steamboxen, wir haben jetzt ähm, äh, diesen Modus, den Vollbildmodus von Steam und äh, ihr könnt es mit Playstation und Xbox euch browsen gehen, ja, ich, ich habe sowas nie in freier Wildplan gesehen, so eine Konsole bei irgendjemanden. das lag an dem Preis, ja, weil die Konsolen haben vielfaches gekostet als der Playstation und Xbox und es lag dran, dass ja nicht Wolf selber diese Boxen gebaut hat, sondern gegangen ist zu Dell und zu MSI und, und name it, ja. Und die haben die Konsolen gebaut und die wollten nicht Gewinn machen. Und und anders als ein Playstation und Xbox machen diese Hersteller alle keinen Gewinn mit den Spielen, weil die den Gewinn will Wolf haben. ja Den kriegt nicht Asus, den kriegt nicht Dell, den kriegt nicht MSI. Und dementsprechend mussten diese PCs, ja diese PC-Konsolen kostendeckend produziert werden. Das war ein Mega-Flop. ja Vor allem, dann lief nicht mal Windows drauf, sondern eben SteamOS. Sprich, du hast einen überteuerten spieler pc mit SteamOS im Großen und Ganzen bekommen. Ja, ja, und das war es halt nicht. Und diesmal machen sie es halt anders. Ja, Sie produzieren das Teil selbst, also zumindest jetzt mal als, als, als Publisher. Ja, Sicher wird das dann natürlich nicht bei Ihnen in der Fabrik zusammengeschraubt, sondern äh, bei Asus so, so, oder wo auch immer dann äh so ein, so ein PC zusammengebaut wird, ja, aber und sie sie müssen anscheinend nicht kostendeckend sein. Wenn man sich die die Interviews jetzt anschaut, IGN kloppt ja alle paar Stunden gerade ein neues Video raus, weil die waren einige Tage bei Wolf jetzt und haben das Ding ausprobieren können. Also gibt es Hands-on-Videos und vor allem auch sehr, sehr gute Interviews, wo sie wirklich auch die Fra die richtigen Fragen, sage ich mal, stellen, die eigentlich uns allen unter den Nägeln brennen, wenn man das Teil sieht, ja. Und da kann ich nur sagen, ein Papier und so weiter, es hat einen Grund, ich habe mir eins bestellt. Also ich meine, bestellen kann man es ja noch nicht, aber kann sich eine Registrierungs Vorregistrierung irgendwie klicken. Und das habe ich auf alle Fälle mal gemacht, weil ich finde das Teil äh, super interessant, um, um gerade die die Steam-Bibliothek, die bei mir eh übergeht, mal in attraktiver Form zu bekommen. Äh, ich finde auch spannend, diese Track ja, wobei ich nie einen Steam-Controller habe, aber da weiß ich, dass du einen hattest und du hast ja immer ziemlich eigentlich angetan von dieser Technik, den sie da verbaut haben. Ja,
1: das stimmt. Also, das zählt auch auf jeden Fall zu den positiveren Dingen daran, wobei ich da noch spannend finde, wie sich diese hier jetzt dann aktiv anfühlen, weil bei dem Trackpad auf dem Steam Controller, das war ja eher so eine, so eine runde Scheibe. Mhm. Und jetzt ist es eher ein rechteckiges Plättchen rechts und links. Prinzipiell aber dieses, dieses haptische Feedback von dem Controller und Vielleicht auch ein bisschen noch ausschwenkend, warum mir der gefallen hat. Ich bin ja auch jemand, der auch so am PC immer Trackball-Mäuse verwendet. Und dieses Gefühl konnte man tatsächlich sehr gut simulieren mit dem Controller. Und ich habe dann wirklich mit dem auch Strategiespiele spielen können.
2: Genau, das also, beschreiben sie auch, dass man eigentlich wie immer maus ersetzen kann oder eben auch Tastaturen besser äh, bedienen kann, also virtuelle Tastaturen schneller hin und her fahren kann. Wie du, sagst, weil du gesagt hast, du bist neugierig, wie sich das anfühlt. Äh, Im Interview sagen sie, das ist eben die dritte Generation. Die erste Generation wurde verbaut in dem Controller. Die zweite Generation bei ihrer VR-Brille, die sie herausgebracht haben im letzten Jahr. Und das soll jetzt die dritte Generation sein, aber es ist im Grunde die Technik. Ja? Ja. Also die soll nur wieder verbessert worden sein. Ob es dann besser ist oder schlechter, wissen wir alle nicht. Wir können alle wirklich nur äh, eigentlich dem vertrauen, was die IGN-Redakteure da jetzt wiedergeben. Und die sind durchaus auch kritisch. Also sie haben bei einigen Buttons gesagt, das, das, das fühlt sich noch nicht so clicky an, wie es sein soll. Aber es sind alles nur Vorserienmodelle. Denn man kann jetzt wirklich nur um vier Euro, die man auch natürlich wieder zurückkriegt, ähm, einmal eine Registrierung äh, bekommen und dann irgendwann im Dezember kann man es dann bestellen oder bekommen oder wie auch immer. Und wenn man es jetzt bestellt, also ich glaube, es sind jetzt schon beim ersten oder zweiten Quartal nächsten Jahres, also das Ding geht eh ab. ja. Also da machen wir keine Sorgen. Darum glaube ich auch, dass durchaus dann Spiele herauskommen können, die jetzt nicht hundertprozentig optimiert sind auf das Gerät, aber wo natürlich dann die Treiber von der Grafik, vom Grafikchip und so weiter zumindest so abgestimmt sind, dass du empfohlen bekommst, welche Einstellungen du machst, um das Optimale rauszubekommen. Man darf nicht vergessen, ähm, das Ding auf 720p, da kann man schon natürlich mehr machen als auf 1080 b am, am, am Handheld-Modus. Man kann aber das Ding natürlich auch an einen Monitor anschließen und das normalen PC verwenden ja und theoretisch ja Windows und Excel und so weiter drauf installieren, wer auch immer das machen möchte. Also das, das ist schon klar, dass das jetzt nicht der Hauptargumentationspunkt ähm, äh, dafür ist. Ich finde das super interessant, ich sage es ganz ehrlich, aber jetzt nicht, ich, ich weiß aber, die Kritikpunkte, die du sagst, die haben alle Hand und Fuß, ja. aber ich glaube einfach, weil du äh, aus dieser um das Geld kann ich mir so ein Notebook kaufen, Ecke kommst, ja, und, und das, das sehe ich gar nicht als Mitbewerb, also das Teil, ja, also für mich sind die Mitbewerber von dem Teil eben die Teile, die es schon gibt, oder eben auch so arm ähm, angetriebene Emulationshandhelds, ja, die die ich auch sehr interessant finde, ja, wo ich auch immer beobachte, was da passiert, äh, rechts und links, ja, und die, die ja, also man kann mit den Dingen extrem viel anstellen, zumindest auf dem Papier, weil du hast schon gesagt, SteamOS ist drauf, ein, ein Linux, ja, äh, jetzt und da muss ich auch den Unwissenden jetzt äh, auch, ach, der, der ich auch bin, äh, an dich weitergeben, ja. Ähm, wie stark ist denn dieses Steam, SteamOS, ja? Weil man sieht ja in den Videos sehr moderne, aktuelle Spiele wie Death Stranding und so weiter, die sehr flüssig drauf laufen oder Control. Lauft das alles auf SteamOS? Das war mir gar nicht bewusst, dass so viele Spiele auf diesem SteamOS portiert werden. Oder laufen auf SteamOS auch Windows Spiele?
1: Ja, genau, es ist umgekehrt. Also, die haben, sie haben auf jeden Fall sozusagen die APIs und alles mit dem Zusammenhängen von Windows einfach drauf rübergebaut sozusagen. Okay. Und so kann man wirklich alles auf dieser Linux-Variation sozusagen dann drauf spielen. Spielt, warum
2: hat er noch irgendwer Windows auf seinem Rechner? Ist
1: eigentlich ganz interessant,
2: gell? Also. Das <lacht> 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 Nein, ich meine, das war doch das war der Grund, warum man, warum man früher Windows noch hatte, ja, dass die Spiele besser drauf laufen als auf, auf Linux. Ja? ja, das war mir zum Beispiel nicht bewusst, ich sage ganz ehrlich, ja, und, und das uh, schande über mich und ich kann es gerne uh, schimpfen vor Augen, ja, das wusste ich nicht, dass so viele PC-Spiele auf, auf Steam. Also ich wusste schon, ähm, ich bin Mac-Spieler, ja, viel, und, und ich, ich, ich verwende auch Steam am Mac und da steht ja oft dann, das Spiel, das PC Spiel gibt es auf PC, Windows, Mac und Linux, ja. Und Linux ist, ja, mehr oder weniger dort, wo der Mac ist, ja, also eher weniger, gefühlt, ja. Aber wenn da alle Windows-Spiele auch drauf laufen, finde ich das sehr, sehr spannend. Was natürlich aber auch möglich ist, auf dem Teil zusätzlich oder auch alleinig Windows zu installieren und einfach zu sagen, ja, Steam ist eh schön, danke für die günstige Hardware, aber ich bin Game Pass mitglied und ihr installiert euch auf dem Teil einfach Xbox Game Pass. Und könnt dann die Spiele entweder nativ, wenn die Hardware stark genug ist, spielen, oder ihr streamt es also euch auch im Browser. Und habt ja. eigentlich die optimale tragbare Xbox plötzlich.
1: Ja, das ist das ist eher eine. 399 Euro. Ja, ich habe, was nicht, 420 jetzt. Aber 424, ja. Ja, aber ist auch im Prinzip jetzt nicht so dramatisch der Unterschied. Da muss ich auch dazu sagen. Ja, gebe ich dir, auf, um zum Beginn des Gesprächs zurückzukehren, aber ähm, da gebe ich dir übrigens recht, das ist schon macht schon einen gewaltigen Unterschied, die verschiedenen Speichervarianten. Also ich glaube, in der zweiten Variation hat man dann eh schon diese M2, M2 Genau, den e, schnellen SSD-Speicher. Genau, SSD-Speicher also drinnen. Das ist, das da ist, das ist schon an. wirklich sehr viel schneller auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist, sind wir dann halt schon auch wieder über 500 Euro drüber. Ja. Und bei der einen Version, ja, ich meine, bei einem, bei einem Switch-Spiel zum Beispiel ist es halt auch nicht so ein Problem, das auf der SD-Karte zu haben, weil die Dinger auch einfach nicht so groß sind und sehr kompakt gehalten sind in den meisten Fällen, sage ich ja mal. Und ohnehin auf diese Hardware hingetrimmt wurden, dementsprechend genau darauf gemacht wurden, dass sie jetzt sozusagen nicht so lange laden, selbst wenn sie nur von einer SSD und einer nicht allzu starken CPU da drauf geladen werden. Das hat man natürlich alles jetzt bei dem Ding auch nicht. Das heißt, ähm, wird spannend, wie langwierig das dann wird, wenn man tatsächlich ein Spiel, also man kann, das haben sie schon auch schon gesagt, du kannst absolut die Spiele auf einer MicroSD-Karte installieren. Inzwischen auch auch schon
2: einiges, äh, sind, kann man auch schon einiges rausholen, so langsam sind die gar nicht mehr. Also wenn die die modernsten Standort da verbauen sind die gar nicht mehr so langsam, aber natürlich nicht, da hast du recht, also nicht vergleichbar mit einer SSD. Also
1: ja, und, und das muss man halt auch ein bisschen einberechnen, weil ich ja. kann es jetzt natürlich nicht genau sagen, um, wie viel jetzt das US abnehmen wird, das haben sie auch, glaube ich, nicht gesagt, mhm. aber ja, also ganz die 60 werden es dann also auf jeden Fall auch nicht sein. Ja. Und je nachdem, was man dann da drauf haben will, ist man damit eigentlich schon wieder voll, nach Nein. einem Spiel. Also da,
2: die, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Ich kann niemand die 64 gigabyte Version empfehlen. Ja. Auch wegen dem Speicher, weil einfach, ihr holt euch, er kauft euch das mit, mit weniger Performance und auch mit viel. Ja, es ist ja, es ist das Vierfache, das ihr kriegt an Speicher. Also, es ist, der Preis ist ja wirklich, ich finde den Anstieg von Preis ja auch wirklich okay. Um, und auch 549 ist für das Kisten eigentlich nicht viel. Wobei, es ist natürlich viel Geld. Und, und jetzt ist der Punkt, ja. Das sollte sich wirklich nur jemand kaufen, der wirklich Handheld-Gamer ist, ja. Wenn ihr einen PC wollt, ja, um, um, das Geld bekommt ihr natürlich einen besseren Standrechner. Viel besseren, ja. Aber wenn ihr euch eine Konsole kauft, um das Geld, kriegt ihr eine viel bessere Konsole, ja. Äh, wenn ihr Nintendo-Fan seid, um das Geld, kriegt ihr eine bessere Nintendo-Konsole. Also, das ist einfach so, ähm, das, das Fenster ist jetzt nicht unendlich groß für die, das Gerät da ist. Ich glaube nur äh, durch die Offenheit, ja, was natürlich auch die Gefahr ist, ja, weil wenn sie das alle kaufen und eine Xbox draus machen, dann, dann, dann geht die Rechnung natürlich auch, auch nicht auf, weil das, Gewinn, das ich, Gewinn machen die Leute nur, wenn, wenn die Leute auch bei Steam dann ein paar Spiele kaufen, ne, weil da verdient ja. halt Wolf mit jedem Spiel.
1: Es kann, es, also ich glaube es fast nicht, aber das wäre natürlich jetzt irgendwie ein interessantes Szenario, weil es es ermöglichen, alle hauen sich da Windows drauf. Und spielen dann mit Epic Games Store und Game Pass und.
2: Es, es war ja heute schon eine, eine, eine wirklich Epic hatte getwittert, ne? You're welcome und, und super Idee und Gratulation für diesen Zug. Ja. Weil, aber, weil, weil, aber nicht nur, weil sie jetzt glauben, dass alle Epic in, äh, installieren drauf, ja, das, das, das war gar nicht. Sondern ich glaube schon, dass das auch äh, einfach, weil sie wissen, egal wie erfolgreich das ist, das ist schon ein wichtiger Zug für den PC-Spielmarkt und, und, und ganz ehrlich, welche großen Innovationen hat es da gegeben in, in den letzten Jahren. Da kannst du mir jetzt gern widersprechen, aber in Wirklichkeit hat es Versuche gegeben mit der Steambox, ja, da wirklich mal auch äh, eine, einen anderen Drive hineinzubekommen. Aber, aber sonst, das, die einzige Entwicklung, die ich jetzt in den letzten Jahren verfolgt habe, die nach außen zu mir gedrungen ist, ja, und ich bin jetzt nicht der große PC-Spieler, ist, dass es jetzt einfach mehr Stores gibt und dass Epic Millionen aber Millionen hineinputtert mit gratis spielen dass die Leute in den Epic Game Store kommen und dass am Anfang die Leute da alle drüber geschimpft haben, die Steam-Fans, und jetzt äh, die Leute sich jede Woche Gratisspiele holen. Das ist, glaube ich, die Entwicklung, die die sich so in den letzten Jahren getan hat. Ja? Also immer mehr in, in diese Stores aller iOS und, und Android.
1: Ja, kommt er ja auch jetzt dann mit Windows 11 wie in ein, eine überarbeitete Version vom Windows Store wieder und so weiter? Also, ja, das hört die nicht ja. auf. Aber ja, es wird aber halt auch interessant, wie leicht kann man sich dann da Windows aktiv drauf spielen und wie, aber ich glaube, das wird tatsächlich nicht so das große Problem sein.
2: Also, wie gesagt, laut dem Interview geben sie da überhaupt keine, keine Steine in den Weg. Sondern sie sagen, Leute, ihr kauft einen PC, der ist offen, es ist vorinstalliert SteamOS, aber ich glaube, es ist sogar ein, ich, wenn sie schlau sind, wird es also wahrscheinlich sogar ein Tool geben, dass du zusätzlich Windows installierst, ja. Mhm. Weil sonst, was macht sonst jeder? Jeder will mal ausprobieren, wie Windows drauf läuft, ja. Und... Ja. Format Steam und, und, und runter, Windows ja. und kriegt dann nie wieder Steam gescheit drauf, ja. Nee. Also wenn sie schlau sind, machen sie einfach so eine, ein, ein Boot, Boot Menü und, und äh, du kannst da halt Windows mal ausprobieren und kommst drauf, dass Windows eh nicht gescheit funktioniert drauf und, und haust das wieder runter oder so, keine Ahnung, ja. Ja, es aber, ist, wird aber, auf
1: jeden Fall schlechter funktionieren, weil einfach die Steam ist OS halt optimiert, ja. ist viel leichter. Ja, das ja ist und, und das ist ja
2: 100% optimiert auf die Chips. Ja, das, ja. was du ja angesprochen hast, das OS wird eine spezielle Version sein für dieses Gerät, ja. Finde ich aber sich. auch
1: übrigens geil, dass sie das komplett, also das finde ich eine der positivsten Sachen, die machen das komplett offen. Ähm, das heißt, dass jeder Hardwarehersteller, der sich denkt, okay, ich möchte das eigentlich, ich möchte auch mitspielen, kann jetzt auch so einen Handheld unter Anführungszeichen hä, äh, machen und ja. einfach sich SteamOS draufhauen und das Ding so verkaufen. Da haben sie überhaupt nichts dagegen. Ist eh klar, sie wollen halt einfach nur eine Ausbaumöglichkeit geben, dass sie halt auch in den transportablen Markt kommen. Ich finde halt, ich mag auch, ganz ehrlich, also ich mag das Design nicht wirklich. Also ich finde, ich, das sagen, ich bin ein Fan von den Touchpads. Aber jetzt, ich finde weder die, äh, die Buttons, noch das Layout, noch die Sticks schon sonderlich ja, reizvoll aus für mich. Also das gefällt mir ehrlich gesagt alles gar nicht. Ich finde es ganz lustig, dass sie unten diese vier programmierbaren Tasten haben. Aber gut, okay. Das hat man jetzt auch schon an mehreren Stellen. Ja, ich weiß nicht, sie stellen da, was ich halt immer ganz lustig finde, sie zeigen halt da 50.000 Mal und dann, dann kannst du halt HDS drauf spielen oder solche Sachen. Das sehe ich absolut nicht, dass das die Anwendungsmöglichkeit ist, weil zum Beispiel ein HDS, aber eh fast alle diese coolen Indie 2D Indie Games mhm. kannst du auch auf der Switch spielen und das ist, funktioniert aber also.
2: ja ich 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 glaube das ist nur ein Zubrot ich meine sie zeigen ja auch wirklich auch, auch Triple -E spiele also Kontrolle so aber das und so ist auch aber da ist jetzt die Frage mag glaub,
1: man das unbedingt so haben also
2: da, da gebe ich da recht ja ich glaube eher den, den Hades oder auch die anderen Indie Spiele da überlegst du dir eher wenn du ein PC Spieler bist ja der so ein Humble Bundle irgendwann gekauft hat wo 50 Indie Games sind für für 15 Euro und die hat er in seiner Bibliothek und noch nie gespielt ja Mhm. Dann kannst du, auf, ich glaube, das ist so ein Gerät, wo du sagst, okay, du bist eh jeden Tag zwei Stunden in der U-Bahn unterwegs, da probiere ich jetzt mal meine Steam-Bibliothek aus, ja. Und dann kann sich das schon rechnen, weil wenn ich ein, ein, die Spiele alle einzeln auf der Switch nochmal kaufen muss, ja, bei der gibt's eben keinen Game Pass. Auf der Switch gibt es keinen Game Pass, mhm. ja. Also das ist das ist der, der, der typische Kosten-Nutzen-Spiele-Hardware-Faktor. Gerade du als PC-Spieler, das ist schon interessant, ja, weil auch ein PC-Spiel kostet halt keine 80 Euro wie ein PS5-Spiel am Start, ja. Also das ist ich glaube, das sind viele Faktoren, auch wahrscheinlich Faktoren, die wir noch gar nicht bedenken und ich glaube, es gibt auch Faktoren, die Wolf noch gar nicht bedenkt, weil, so wie du sagst, ja, das könnte durchaus auch sein, dass das ja vor allem Referenzhardware ist, dass sie einfach sagen, okay, bei der Steambox, da haben wir euch gesagt, wie es ausschauen soll und ich habe das gemacht und es war viel zu teuer und wir sind alle auf die Schnauze mitgefallen und die lachen alle noch mit uns über, diese, über diesen Fehler. Jetzt bringen wir ein Gerät raus, okay, es könnte schöner sein, aber zu einem attraktiven Preis, ja, Sprich, wenn jetzt ein Asus, ein Dell etwas nachbauen will, dann muss das schon wirklich richtig, richtig viel besser sein, dass es das teurer ist. Ich war vor zwei Jahren ja auf der E3, da hat es allein drei Hersteller gegeben, die genau solche Geräte gezeigt haben. Ja. Windows drauf, ja einer sogar, und das war das Design war um einiges hübscher, und man konnte die joy cons sage ich jetzt, sogar abnehmen. Ja, ich Bilden wir aber ein, der ist dann verklagt worden von einer anderen japanischen ja. Firma. <lacht> also gab es, glaube ich, eine Patentklage irgendwie, weil das war wirklich, also es hat nicht eins zu eins so ausschaut wie ein, ein, eine Switch, ja, sondern es war halt so, so eher stylischer und schwarz, ja, und, und so weiter, aber es vom vom Konzept, du konntest halt runternehmen und eh das, wobei ich, ich, ich glaube, du konntest nicht, äh, es gab keine Bewegungssteuerung oder so drinnen, sondern, aber du konntest halt die zwei Sachen runternehmen und dann in so einen, einen, einen anderen Controller hineinstecken, eh wie bei der Switch, ja. Und das so verwenden, wie es du sehr, sehr, äh, beschrieben hast. Ja, also ich bin gespannt, was da passiert. Ja, also ich habe jetzt auf alle Fälle so einen Registrierungscode geholt. Ob ich es mir dann kaufen werde oder nicht, das, das wird wahrscheinlich auch die Berichterstattung jetzt dann bringen in den nächsten, ähm, Wochen und Monaten. Das finde ich äh, eben
1: sehr gut, wie sie das machen. Ja. Also das würde ich mir bei allem einfach wünschen. <lacht> so, du kannst das nur kaufen, wenn du einen Account damit verbunden hast, was schon ein paar Steam-Spiele hat Natürlich. und sonstige Geschichten, weil, ja, ich meine, wir haben halt einfach eine riesige Halbleiter-Chips-Flaute derzeit und das, da geht es ja nicht immer darum, dass halt alle, die es haben wollen, es nicht bekommen, sondern da geht es halt wirklich in der ersten Welle immer darum, dass halt alle mal schnell alles wegkaufen, was möglich ist. Genau. Und dann halt wieder für, für sehr viel teurer verkaufen. Und das ein bisschen, ein bisschen zugegen zu wirken das finde ich immer so sympathisch äh, an welchen, die halt eher lieber ihre Software verkaufen wollen, als im Vergleich zu Nvidia, denen es halt wurscht ist, die einfach nur ihre Grafikkarten loswerden wollen, egal an wen. Ist natürlich das Sympathische, dass die wollen, dass so viele Leute wie möglich dieses Ding in der Hand haben und sich da, darauf dann wieder Software kaufen, im Vergleich zu, ja... Passt, äh, wenn ein Scout bei uns 20.000 Dinge abkauft, dann umso besser. Ja, also das finde ich finde ich ganz nett, dass wahrscheinlich, nachdem du es jetzt auch einfach geschafft hast, ist es jetzt so ein bisschen meine, mein Referenzwert, aber wahrscheinlich die meisten, die eins haben wollen, auch eins bekommen werden, das finde ich super. Ich die Frage ist, wann? Also ich glaube,
2: wir sind jetzt schon bei Ostern oder so.
1: Ah ja, okay. Also ja. Und
2: Mal sehen, da wird es wahrscheinlich auch noch Verzögerungen geben. Also das, Da würde ich eben noch abwarten, aber ja, sie haben das, glaube ich, schon gut in den Griff gekriegt. Das das, das Tor war natürlich komplett überlastet und so weiter, aber zumindest haben sie da versucht, äh, je, etwas gegen ähm, Leute zu machen, die da das ist einfach nur als Wiederverkäufer zu, zu wie Heuschrecken da einfallen, wie bei Sony. Hat ja extrem zu Unmut auch bei der ballistischen 5 geführt, deswegen ich hab's wenigstens ein bisschen was überlegt. Ansonsten, ja, ich, ich bin sehr gespannt. Ich, ich, ich hätte auf sowas gewettet, aber erst wenn, wenn äh, Windows, die Windows-Welt auch auf ARM ist. Ja, das Ding ist natürlich jetzt noch auf, auf, der x86er Struktur. Hat ein paar Nachteile natürlich. Akkulaufzeit und so weiter ist dann jetzt nicht
1: Wo, ja, in boah, der Welt. Sind äh, auch zwei Dinge, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Genau, also zwischen ja. zwei,
2: zwischen zwei und, und, und vier bis fünf Stunden sagen Sie, als kommt halt davon, ja. was du spielst und dann, hede spielst, wird weniger sagen, als wenn du so Death Stranding spielst. Genau, ja. Eh
1: also ja. 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 ja, also ich werde das mit den, also das mit den Akku zwei Back Stunden mit, ist ja. schon recht wenig. Was ich übrigens auch, worüber ich jetzt noch nicht so viel gelesen habe, vielleicht hast du das irgendwie gesehen, ist äh, jetzt nicht von der Auflösung her, sondern was da für ein Bildschirm verbaut ist. Also ist es ein OLED-Screen? Was 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 haben wir da? Hat ich glaube, ich
2: glaube ich glaub nicht. Nein, habe ich noch keine Informationen. Ich glaube, es ja. ist ein, ein hochwertiger LCD. Ja,
1: ja aber das, das, das finde ich halt auch interessant, weil es ist halt so viele Infos schon es deep sei für die Grafikkarte
2: und alles. Aber Das Einzige, und das ist aber sehr, sehr merkwürdig, das ist jetzt nur das, was ich selber gesehen habe, auf der offiziellen Seite. Beim teuersten Modell, also es ist immer aufgelistet, was du bekommst. Ja, Du bekommst hm. zum Beispiel bei allen das Gerät, du bekommst bei allen ähm, eine Tragetasche. Du bekommst äh, dann die unterschiedlichen Speicher, einmal e EMMC und einmal äh, SSD-Speicher. Äh, und beim, beim, beim teuersten steht dann noch äh, super entspiegelt und ähm, mhm. geschliffener ja. bla. Das
1: sind mal 680 sein, dass Euro, ich, Euro, genau. Ja, das, genau,
2: es ja. kann eben sein, dass da der teuersten Version ein anderer Screen drin ist. Aber, wie gesagt, das habe ich noch nicht, auch, ich bei IGN noch nicht gesehen, ähm, was, was da jetzt ich verbaut ist. ich übrigens
1: auch sehr lustig finde, ist, ja. ähm, bei der mittleren, also also ja genau uh, Dock ist übrigens bei keinem dabei sollte man vielleicht auch auf der Seite anmerken ist jetzt nicht unbedingt notwendig man kann weil sie sagen halt dazu ja du kannst jedes USB-C Dock verwenden ja. ist ja auch passt ja auch eigentlich voll also da gibt es ja auch relativ billige 10 Schichten wo man einfach nur dann ja im simpelsten Fall USB-C auf HDMI und fertig genau. das geht ja super aber das ist jetzt halt bei keiner dabei und ja genau dann gibt es halt nochmal eine exklusive Tragetasche und eine virtuelle Tastatur mit exklusivem Design dabei. Das finde ich halt auch irgendwie ja. ganz witzig, weil das ist ein PC. Also wenn man da nicht alles anpassen kann, wie man will, wenn man es möchte, dann ja. ja aber wir, leben,
2: wir leben in einer Zeit, wo, wo Watch Faces von Mario 2000 Euro kosten. Ja, ja, <lacht> das haben wir auch die Woche gesehen. Also Stimmt. nein, also ich würde ich, ich würde sagen, dass das sind einfach Beigaben. In Wirklichkeit zahlst du für den mehr für den höheren Speicher und vielleicht für den besser entspiegelten Monitor, das, das muss man dann sehen. Also das habe ich auch noch nicht gelesen, dass die anderen einen anderen Monitor haben. Sie sagen auch zum Beispiel in einem Interview, dass sie absolut gleich sind bis auf den Speicher. Also es kann auch sein, dass sie das dann einfach nur angeben oder wir werden das dann sehen. Wir werden auf jeden Fall weiterhin darüber berichten. Wie gesagt, eine zweite Folge News ist eben auch jetzt schon gerade wieder auf Shock 2 online gegangen. Da geht es darum, um die Möglichkeit zum Beispiel auch Game Pass und auf Epic Games Store drauf zu installieren. Ähm, und sonst wird es wahrscheinlich dann in, in den nächsten Monaten immer wieder Informationen angeben. Bis, ich, ich bin mal gespannt, wenn es dann Digital Foundry in die Hände bekommt und dann mal richtig durchmisst, was das Ding jetzt mit leisten kann. Ja, weil ich wir spekulieren so. natürlich und ja, PlayStation 4 hin und her. Äh, es gibt doch jetzt zum Beispiel Aussagen, dass man eine VR-Brille anhängen kann, hm. ob das was bringt, ob das was äh, Sinnvolles ist. Wie also meinst? ich sage, da, 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 da gebe ich dir gleich einen Call, nein. Ja, aber weißt, da, das habe ich auch bei einem normalen PS4 gehört und wir wissen alle... PS4 nein, hat das habe ich mir schon
1: gedacht, dass die das hinbekommen, ja. dass sie es da perfekt optimieren, aber ja. das, das frisst so viel. Aber ich bin sehr gespannt, wie das innen übrigens aufgebaut ist, das weiß ja. man jetzt eigentlich auch noch nicht, was da jetzt eigentlich alles sozusagen in den seitlichen Controllern drinnen steckt und ob da... Weiß ich nicht, ob da vielleicht wirklich ein modulares Design möglich gewesen wäre und Nintendo einfach schon mit klar gedroht hat oder sowas und wir das deswegen nicht mehr sehen, weil, ja, so wie ich es mir jetzt denke, hängt da sicher irgendwelche Akkuteile oder sonstige Geschichten auch... Damit viele cool Akkuteile sein. Aber ja. ja, vielleicht, also das ist meine Hoffnung. Ich freue mich auf eine andere Version von dem Ding, wo man vielleicht die... Controller ja. abnehmen kann.
2: Ich glaube, ich, ich glaube, glaub, da, ja, das mit dem Controller abnehmen glaube ich nicht, aber es wird welche geben, die dünner sind, einfach dann in den nächsten ja. Monaten und Jahren von anderen Herstellern wird es da was geben. Also ich glaube schon, dass das ein, vor allem ein Referenzdesign ist von Wolf und die dann nichts dagegen haben, wenn andere Hersteller dann äh, sagen, wir machen auch für Steam Steam-Decks halt unter anderem. Ja, das passt ja auch. Also es ist es, ist,
1: es ist spannend. Ich werde es ein bisschen in diesem Fall ausnahmsweise mal nicht sofort dabei sein, sondern eher von außen Sagst du beobachten. jetzt
2: mal bettelst mich an?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> naja, so einmal in der Hand halten,
2: wäre schon interessant.
1: Ja, Wären ja, wir sehen. Wirklich, ben!
2: Durch. Vielen, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Ist ja ein bisschen länger geworden, als ich mal mir äh, erhofft habe, <lacht> sage ich einmal, ja. Aber ist einfach ein super spannendes Teil. Video auch fleißig diskutiert im Forum und da lade ich auch alle ein, kommt ins Forum. In dem Fall gar nicht jetzt unter das Topic, außer ihr bezieht euch direkt auf eine Aussage von Ben oder von mir. Dann gerne ins Topic zum zum Wochenstart hineinschreiben. Ansonsten, wenn es um das Team Teamdeck geht, da gibt es ein eigenes Topic, da wird fleißig diskutiert und wir freuen uns da immer, wenn es dann natürlich auch frische Stimmen gibt die eine eigene Meinung dazu haben und uns sagen, ja, ich habe es bestellt oder ich habe es nicht bestellt. Und warum und wieso, das interessiert uns. Vielen Dank an dich, Ben, für deine Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und bei euch da draußen, es geht gleich weiter mit dem Wochenstart.
1: gerne. Tschüss, servus.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
2: Und da ist sie, die Release-Liste, für die 28. Kalenderwoche zwischen 19.07. und 25.07. Und wir starten am 20. Juli mit Chris Dales für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series. Und das Ganze soll eine Liebeserklärung sein. Eine charmante Liebeserklärung an japanische Rollenspiele. Und... Es wird ein Shock 2 Review geben. Zwar noch nicht am 20. Juli, aber sicher in den nächsten Tagen und Wochen. Und der Florian freut sich da schon sehr, dieses Spiel anzusehen. Denn die Trailer wirken wirklich charmant, anders kann man es gar nicht sagen. Wir bleiben am 20. Juli und wir bleiben bei Rollenspielen. Denn bei Arkibas Trip Hellbound and Debriefed für PC PS4 und die Switch handelt es sich ebenfalls um ein solches. Dann gibt es auch noch Death für PC, Xbox One und die Xbox Series. Das ist ein neues kleines Action-Spiel und auch Mini Motor Race kommt für den PC. Das ist eine Bustle-Simulation und nichts anderes als die Fortsetzung von Mini Metro und das ist ja wirklich ein Spiel, das gibt sowohl für iOS, Android, PC, Mac, Linux und ich weiß nicht für was alles sonst. Ein wirklich wunderbares Spiel, wo man eine kleine U-Bahn-Simulation hat und das anhand der U-Bahn-Karte, also typischen U-Bahn-Karten, die es ja weltweit gibt, versuchen muss, neue Linien zu ziehen und Fagons in die richtige Richtung zu bringen und so weiter. Und mini das gibt schon seit längeren, exklusiv für Apple Arcade und kommt jetzt auch für den PC, macht nichts anderes als setzt noch eins drauf, denn hier müsst ihr Straßen bauen und äh, Busse und Straßenbahnen und Ähnliches auf die Wege bringen, Sprich, ihr seid ein bisschen freier als bei den U-Bahnern. Ist aber auch ein bisschen trickier, aber macht nicht weniger Spaß. Wir kommen zum 21. Juli. Da erscheint nämlich der Witcher Monster Slayer für iOS und Android. Ja, das ist ein AR-Game und man könnte sagen, es ist nichts anderes als Pokémon Go im Witcher-Universum. Ja, also unbedingt mal den Trailer anschauen, wer Witcher-Fan ist und gern mal wieder unterwegs sein möchte mit der Handykamera und in der realen Welt auf Monsterjagd gehen möchte... Das ist euer Spiel. Am 22. Juli geht weiter mit der Origin Blind Mate für PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 und Xbox Series. Ist ein Horror-Adventure für alle, die wieder gerne mal einen gepflegten Horror haben möchten. Und auch Sims 4-Spieler bekommen Nachschub, nämlich Landhausleben für PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox Series. Dann gibt es auch noch eine Umsetzung, Urban Trial Tricky gibt es ja schon länger für die Switch. Jetzt erscheint das Motocross-Stunt-Spiel. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Ich habe es mal in Genre Geschicklichkeit gratifiziert. Ähm, erscheint jetzt für PC, PS4 und die Xbox. Und auch Last Stop erscheint für PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series ein neues adventure Ebenfalls noch am 22. und diesmal erscheint es wirklich, nach zwei Verschiebungen, wird Warhammer 40.000 Sector erscheinen. Jetzt mal für den PC, später kommen dann Konsolenfassungen. Wir testen das schon seit circa einer Woche, das Review ist auch fertig und wird am Montag erscheinen. Also rechtzeitig zum Release. Ich kann aber jetzt schon spoilen, es ist eines der deutlich besseren Warhammer-Spieler und wenn ihr generell schon ein bisschen im Warhammer-Universum unterwegs seid, könnte das sogar ein richtig, richtig gutes Spiel für euch sein? Also, da die machen da sehr, sehr viel richtig. Ähm, ja, alles Weitere gibt es dann im Review ab Montag auf der Shock 2 Webseite. Am 23. Juli haben wir noch ein Spiel für euch. Auch hier geht es um eine Umsetzung. Orcs Must Die 3 erscheint für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und die Xbox Series. Das Ganze ist ein Action Dauer Defense Spiel. Gab ich schon zwei Teile. Beide sehr, sehr gut. Auch der dritte Teil ist super. Warum wissen wir das? Das Ganze ist eigentlich ein exklusives Stadia-Spiel. Eines der wenigen Spiele, die es geschafft haben, exklusiv auf Stadia zu erscheinen. Jetzt aber ist da die, ja, das Embargo gefallen, sprich das Spiel kann für alles andere auch umgesetzt werden. PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One und Series bekommen jetzt ihr Org Must die 3 am 23. Juli.
0: Die Shock 2-Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney+. Plus.
2: Und da sind wir schon bei den Streaming-Tipps und wir starten wieder mit Sky. Bei den Serien gibt es ab 19.07. Verbrechen von Nebenmann und auch die vierte Staffel von Superstore. Da habe ich schon in einer der letzten Game Minds drüber geredet. Eine Comedy-Serie, die in einem Supermarkt spielt und ein absoluter, ja... Wenn ich Geheimtipps sage, lachen alle, die schon mal in Amerika waren und so weiter, bei uns eher unbekannt. It's Always Sunny in Philadelphia. Auch da haben wir schon mal bei Game drüber geredet. Da gibt es jetzt bei Sky die erste und zweite Staffel schon seit einigen Wochen, nämlich zwischen 6.7. und, und 13.7. sind sie erschienen. Und am um 20.7. diese Woche die dritte Staffel von It's Always Sunny in Philadelphia. Und das ist eine fantastische Serie von den Machern von Mythic Quest. Ja, die Macher von der Serie machen jetzt für Apple Mythic Quest. Wie sieht es bei den Filmen aus bei Sky, auch da kommt ein bisschen was rein. Am 19.07. Glass House, am 21.07. My Big Fat Greek Wedding und am 23.07. auch Waiting for the Barbarians. Den Abschluss bildet in dieser Woche bei Sky. Dann am 24.07. The Kid Detective. Und es geht auch schon weiter mit Netflix. Die starten am 20. Juli mit der Blacklist in die achte Staffel. Und am 23. Juli gibt es die zweite Staffel von Sky Royo Und wir kommen, oder bleiben beim 23. Juli, denn da gibt es dann auch noch Master of the Universe Revelation, eine Serie, auf die ich mich wirklich sehr, sehr, sehr freue und hoffe, dass sie meine Kindheitserinnerungen nicht komplett kaputt macht. Aber ich bin ein guter Dinge, denn ja, Kevin Smith steht dahinter, der der kann einmal sein Nerd-Handwerk sehr gut. Aber wir bleiben bei Retro, denn am 23. gibt es dann auch die zweite Staffel von Filme. Das waren unsere Kinojahre. Und das ist ja diese Spin-Off-Serie von der spielzeug serie und die sind ja wirklich sehr humorvoll und sehr informativ gestaltet. Und diesmal geht es um Jurassic Park, Back to the Future, Pretty Woman und Forrest Gump. Also doch spannende Filme, die da diesmal wieder präsentiert werden in vier Folgen in der zweiten Staffel von Filme. Das waren unsere Kinojahre. Wie sieht's bei den Filmen diese Woche bei Netflix aus? Trolljäger. Das Erwachen der Titanen ab 21. Juli ebenfalls ein absoluter Tipp. Wer noch nicht Trolljäger und die ganzen Spin-Off-Serien davon gesehen hat, anschauen. Eine fantastische Fantasy-Saga. Es gibt ja auch eine, eine Kinder- und Jugendbuchreihe, auf die das basiert. hätte eigentlich auch äh, eine DreamWorks-Filmserie werden sollen. Sie haben sich aber dann entschlossen, das für Netflix umzusetzen. Sehr, sehr aufwendig äh, gestaltet. Und ähm, ja, kann ich nur allen empfehlen, der Film soll so ein Abschluss sein und auch ein bisschen Spin-Off zwischen den Serien. Also Trolljäger, das Erwachen der Titanen ab 21. Juli. Und damit springen wir auch gleich zum 22. Juli, da gibt es nämlich Words Bubble Up Like Soda Bob. Und am 23. Juli gibt's es Blood Red Sky, genauso wie eine Handvoll Worte. Wir bleiben noch beim 23. Juli, da habe ich noch zwei weitere Filme, nämlich auch von der DOS am 23. Juli eben und auch Kingdom, A of the North. Und damit ist Netflix abgeschlossen, wobei hier natürlich wie immer der Hinweis, genauso wie jetzt dann gleich bei Amazon Prime, das sind nur ausgewählte Dinge, die uns da Netflix oder Amazon verraten, das komplette Programm gibt es dann, in den meisten Fällen am Samstag in der Früh auf der Shock 2-Webseite mit eben der kompletten Übersicht, was da jetzt wirklich alles ins Archiv auch hineingekippt wurde. Wir kommen auch jetzt gleich zu Amazon Prime. Eine Serie ist uns schon bekannt gegeben worden, nämlich die Synchronfassung von Tam. Äh, erste Staffel ab 23. Juli. Bei den Filmen sieht es ein bisschen besser aus in puncto Freigiebigkeit was Informationen der zukünftigen Inhalte betrifft. Carbon es ab dem 19. Juli genauso wie Hot Dog und auch Come Away. Ebenfalls noch ab 19. Juli Fabricated City, genauso wie die Wachowski Version der Anime Serie Speed Racer und auch Zeitern ändern dich am 19. Juli. Noch gezeigt werden. Wir kommen zum 20. Juli, The Green Mile, sehr gute Verfilmung von Stephen King, ist da dann verfügbar und am 21. Juli gibt es dann Störche, Abenteuer im Anflug, genauso wie The Last Samurai und am 22. Juli erwartet euch The Courier, genauso wie die Literaturverfilmung Emma und auch Gott des Gemetzels wird ab 23. Juli verfügbar sein, genauso wie die deutsche Eigenproduktion Jolt. Und damit sind wir auch schon bei Disney Plus angelangt. Da gibt es wieder zwei Termine, die wichtig sind nächste Woche. Das eine ist der 21. Juli, das zweite der 23. Juli. Am 21. Juli die neue Serie Dörner Hutch. Und das ist eine Serienfortsetzung von Scott und Hutch. Und ja, also viel mehr braucht man gar nicht damit zu sagen. Wer den Tom Hanks Film von damals kennt, weiß, was in etwa euch erwarten wird jetzt da in der Serie. Sehr spannend finde ich die Dokumentationsserie Behind the Attraction. Da werden alle Folgen äh, hineingeschoben in Disney+. Plus. Da habe ich ein bisschen in die Trailer hineingeschaut. Super spannend, da geht es wirklich, so wie der Titel es sagt, um die Attraktionen bei Disney World, Disneyland, also bei den Disney Parks. Aber ein bisschen anders, als man es bisher gesehen hat. Es gibt ja schon ein paar Disney World, Disneyland äh, Dokumentationen bei Disney+, Plus und auch sonst gibt es die ja auch im, im Netz, aber da das ist schon ein bisschen mit mehr Tiefgang wie so Attraktionen dann auch geplant werden und und wie das dann funktioniert, wenn sie wenn sie laufen ebenfalls noch am 21. Juli gibt es dann auch noch das Making-of zu Loki, Marvel Studios gemeinsam unbesiegbar, eben die Loki-Folge im Anschluss an die Loki-Staffel, die ja letzte Woche leider zu Ende ging wir kommen zum 23. Juli, da kommt Hip Hop Undercovered, eine Doku-Serie ins Programm von Disney Plus, genauso wie das Staffelfinale von Marvel's Modoc, ist dann auch hier zu sehen The Last Man Standing, die Comedy in der ersten bis siebten Staffel kommt ins Programm von Disney Plus und damit sind wir auch schon bei den Filmen da erwartet euch Glee on Door der Film, genauso wie ich beide und sie, die Freundin der Haie, Sharkfest Stuntman, eine neue Dokumentation genauso wie der letzte ich meine, es ist nicht wirklich der letzte aber der letzte echte X-Men Film, X-Men Dark Phoenix, jetzt dann auch bei Disney Plus zu finden ist es gibt dann auch wieder Sportfilme, nämlich zum Beispiel The Dominican Dream, genauso wie There's No Place Like Home und auch Year of the Scap. Das sind alles ESPN-Filme und auch der Film Why Him wird dann ab dem 23. Juli verfügbar sein bei Disney+. Wir liegen bei einer Stunde und einer Minute und damit bin ich mit meiner Einschätzung am Anfang dieses Podcasts sehr gut gelegen. Trotzdem, jetzt gibt es noch die Einblicke hinter die Kulissen von Shock 2 und den Ausblick auf die nächste Woche. Und auch da gibt es einiges zu erzählen. Starten wir mit der Shock 2 Community, mit dem Forum. Da gibt es gleich zwei Neuerungen, die wir in den letzten Nächten eingespielt haben für euch. Eines, und das ist wirklich noch better, gerne testen, ist ein neues Feature. Wir haben ja die Möglichkeit, Fotos und Bilder hochzuladen in der Community. Es liegt aber daran, dass wir äh, versuchen, da den Speicherplatz einigermaßen gering zu halten, dass wir euch immer bitten, bitte verkleinert händisch vorher die Fotos. Und das ist natürlich, gerade wenn man vom Smartphone irgendwas hochladen möchte, ein Foto machen möchte und das hochladen möchte oder so weiter, ja, schon tricky gewesen, für viele auch zu viel verlangt. Ja. Ähm, es gibt ab sofort eine ein Feature, eine neue Funktion, wie gesagt, noch in der Beta, die verkleinert schon auf eurem Smartphone das Foto, das Bild, das ihr hochladen wollt, in einem Maße, wo es dann noch immer gut dargestellt wird, aber halt schon verkleinert ist und lädt es dann hoch. Also sprich, ihr braucht keine externe Software mehr und so weiter. Für alle, die aber sagen, hey, ich lade die Fotos sowieso irgendwo anders hoch und binde sie dann ein, damit sie noch größer sein können, damit äh, einfach noch mehr da ist oder einfach um den Speicherplatz für Shock 2 zu schonen, Gerne weiterhin bitte das machen. Ja, wie gesagt, wir versuchen weiterhin das Forum auf einen sehr, sehr schnellen SSD-Speicher zu stellen. Das kostet aber leider im Betrieb deutlich mehr, als wenn wir das über Festplatten machen würden oder irgendwelche anderen deutlich geringere Geschwindigkeiten da fahren würden. Und deswegen, ja... Also wir, wir werden das weiterhin natürlich erlauben, Fotos hochzuladen, das belebt das natürlich und jetzt sollte es für euch einfach auch einfacher sein, finden wir gut und deswegen hoffen wir, dass ihr viel Spaß mit diesem Feature habt. Ein zweites ist ein Convenience-Feature, wo es vor allem um Leute geht, die wirklich oft im Forum sind, gerne viele Topics lesen und dann halt gerne Übersicht haben. Jetzt war es bisher ja schon so, dass wenn ihr wieder zurückgekommen seid ins Forum und ein Topic angeklickt habt, wo ihr schon mal wart, dann ist das in der Regel dorthin gesprungen, wo ihr zuletzt gelesen. habt habt. Habt ihr aber dann ein anderes Topic aufgemacht ja, und dann wieder zurückgegangen, dann habt ihr nicht mehr gewusst, wo ihr wart und so weiter. Das ändert sich ab sofort. Es gibt jetzt eine rote Markierungslinie und da steht letzter Besuch und erst beim nächsten Besuch ändert sich diese Linie wieder dort, wo ihr dann gewesen seid beim Lesen. Das ist ziemlich praktisch. Also Ich habe das selber schon festgestellt. Man kann sich dadurch jetzt deutlich besser orientieren, wo man war beim Lesen des Topics und äh, kann auch da wieder zurückgehen und, und uh, zurückspringen. Wir haben ein paar andere Features und vor allem Kleinigkeiten auch noch geschraubt. Generell versuchen wir fast wöchentlich neue Updates einzuspielen und, und schauen uns auch diverse Features an und so weiter. Äh, das waren aber jetzt die, die zwei größten Features, die da jetzt zuletzt hineingekommen sind. Wir werden aber auch weiterhin da jede Menge Zeit und Energie hineinstecken, um das Shock 2 Forum da weiterhin attraktiv zu halten. Und es gibt auch eine neue Rubrik bei Shock 2, die ich hier ankündigen darf. Werden Schock2-Wochenstart hört, weiß, ich bedanke mich immer wieder beim Dirk für diverse Retro-News, die er da für uns schreibt und und Specials macht und, und Dinge testet und so weiter. Und das ist eine wirklich eine tolle Bereicherung für unsere ganzen Retro-Geschichten auf der Shock 2 webseite und wir sehen sie ja, wie oft das in den Top 10 dann drinnen ist. Ja, wie sehr euch das interessiert. Der Dirk ist mit einer neuen Idee zu mir gekommen und ich habe gesagt: Hey, das, das klingt super, das müssen wir auf alle Fälle ausprobieren. Und zwar Dirks wunderbares Reto-Eck. Das gibt es ab sofort auf der Shock 2 Webseite und ist im Großen und Ganzen eine Sammlung von kleineren News, die so in den letzten Tagen, Wochen aufgeschlagen sind. Äh, da geht es um Amiga-Hardware, um neue Spiele für den Amiga, um Mega-Drive-Sachen und und und. Also wie gesagt, wirklich schöne Sachen. Ähm, alle, die sich für Retro interessieren, auf alle Fälle sind eingeladen, hier im wunderbaren Retro-Eck vorbeizuschauen. Der Dirk freut sich sowohl über den Besuch als natürlich dann auch im Forum über Feedback zur ersten Episode von wunderbaren Retro-Eck und ich bin sehr gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird. Und ja, die Freude ist wirklich groß, dass wir da eine neue Rubrik für euch haben, die einfach auch wunderbar die ganzen Retro-Dinge, die wir schon auf der Shock 2 webseite haben, die ganzen Rubriken, die die Übersichtsseite, die es gibt mit den Retro-Sachen, die Specials, die ja, Retro-Reviews und so weiter, mit etwas ergänzt, das wir einfach so nur in den News hin und wieder haben, nämlich Aktualität. Ja? Das Ganze sind ja recht aktuelle Dinge, die da abgebildet werden, zu Alten Dingern wie dem Amiga, wie dem Mega Drive und ja, die Freude ist da wirklich groß. Auch sonst wird es auf der Shock 2 Webseite nächste Woche einiges geben. Ihr habt es schon gehört, zu Zelda wird es noch einiges geben. Am Montag wartet Warhammer 40.000 Battle Sector auf euch. Auch sonst gibt es noch einige Reviews, die zum Teil gerade zum Anflug ansetzen oder in die Zielgerade kommen, um ein bisschen Hinweise zu geben, welche Reviews sich da äh, handeln könnte. Und wir haben die Woche ja auch noch ein bisschen was vor, gemeinsam hoffentlich, damit das ihr auch auf der shock 2 webseite gemeinsam mit uns die Streams schaut, denn am 22. Juli, diese Woche um 19 Uhr, ist die E-Play-Live-Show und auch wenn jetzt die Woche sogar noch eine News war, dass auch keine Star-Wars-Spiele neu angekündigt werden, hoffe ich doch, dass zumindest die, die schon mal angekündigt wurden, gezeigt werden oder andere spannende Dinge. Ich kann euch nicht versprechen, dass es wirklich cool wird und wir andere Sachen sehen, außer Battlefield, wie es so weitergeht und Apex Legends, aber ich glaube, dass ihr auch schon noch das eine oder andere im Köcher hat. Ansonsten geht es ja auch wirklich am 23. Geht gleich weiter mit der San Diego Comic Con. Auch da werden wir berichten, da werden wir euch die spannendsten Livestreams entweder vorab geben oder dann zumindest in der Zusammenfassung auch ähm, die ganzen Panels und so weiter auf der Webseite zur Verfügung stellen. Also ihr seid auf der Shock 2 Webseite Sicher auf der richtigen Seite. Und auch da hoffe ich für mich selbst, aber auch für euch draußen, dass möglichst viele coole Trailer von kommenden Serien und Filmen rausfallen. Also wie gesagt, was man, was man so gehört hat, ja in den letzten Tagen, dass zum Beispiel die kommende Star Trek-Serie schon abgedreht ist und das und jenes äh, schon fertig ist. Ich glaube, wir werden da Trailer und dieser und, und solches Zeug jede Menge zu, zu sehen bekommen in den nächsten. 7 bis 10 Tagen, sprich jede Menge Dinge auch für Shock 2. Und deswegen, ja, macht mir einfach keine Sorgen, dass mir fahrt wird und euch da draußen auch langweilig wird, sondern ich hoffe, dass ihr oft auf die Shock 2-Webseite kommt, bei den Gewinnspielen mitmacht, die Reviews lest und dann auch fleißig im Forum mitdiskutiert. Das macht mich glücklich, euch da draußen hoffentlich auch. Und in dem Sinne kann ich nur sagen, wir hören uns diese Woche auf alle Fälle noch einmal. Ja, also es wird mindestens noch einen Podcast natürlich wieder geben. Und ansonsten... Am Wochenende den Wochenstart in der einen oder anderen Form. Mal sehen, was bis dahin alles passiert. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.